0: Bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, haben wir noch eine Neuigkeit zu verkünden, über die wir uns riesig freuen. Im Spätsommer starten wir mit unserem ersten Online-Coaching-Kurs. Der Titel Inner Voice, Inner Choice. Worum geht's dabei? Natürlich um die großen Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Wer bin ich, wenn ich wirklich ich selbst bin? Wie sieht mein Leben aus, wenn es mir wirklich entspricht? Wie werde ich glücklich und wo fange ich an? Wenn ihr euch diese Fragen selbst schon gestellt habt und jetzt mit professioneller Begleitung tiefer eintauchen wollt, ist unser neues Online-Coaching-Angebot genau das Richtige. In dem Kurs werdet ihr über sechs Wochen in einer Mischung aus angeleiteten Selbstlerneinheiten, inspirierenden Live-Sessions und Austausch in der Gruppe eure Persönlichkeit erkunden. Das Ziel ist es, mehr über sich selbst zu erfahren. Wir wollen gemeinsam herausfinden, wie man sich von alten Mustern und Erwartungen befreien und an den richtigen Stellschrauben drehen kann, um sein Leben noch zufriedener und erfüllter zu gestalten. Den Link mit allen Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode oder direkt auf unserer Website unter www.strussundklausen.de slash online-coaching-kurs. Hallo und herzlich willkommen bei von innen nach außen Struss und Klausen, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Heute habe ich, Jolie Grau, wieder mal das Vergnügen, Ranghild Struss und Johann Klausen zu interviewen. Die beiden, ich stelle sie noch mal vor, auch wenn wir hier natürlich ganz regelmäßige, eine ganz regelmäßige treue Hörerschaft haben. Aber Ranghild Struss ist Inhaberin von Struss und Klausen und Gründerin und Geschäftsführerin Und Johann Klausen ist auch Inhaber und Geschäftsführer. Und sie beide sind, wie ich, hier auch ähm, als Berater tätig. Äh, Coaches sind wir. Wir beraten Einzelpersonen, Unternehmen, Teams, Gruppen. Es geht immer um Potenzialentfaltung und darum, Entscheidungen im Einklang mit der eigenen Persönlichkeit zu treffen. Und in diesem Podcast lassen wir euch da draußen mal Mäuschen spielen. Wir besprechen hier so spannende Themen, die, glaube ich, fast alle Menschen interessieren, weil sie uns alle betreffen. Und ähm, wir werden gar nicht müde, uns neue Themen zu überlegen für euch. Und heute geht es um Stress. Wir waren hier gerade schon sowas von gestresst, <lacht> dass wir kaum starten konnten. Also wir grooven uns hier immer ähm, so richtig auf die Themen ein. Und ich habe ja immer das Vergnügen, äh, euch so ein bisschen auf das Thema einzustimmen, bevor ich meine beiden Experten hier befrage. In unserer Podcast-Runde hier ist es eigentlich, wenn wir uns nicht künstlich äh, stressen ähm, für das Thema, ist es hier eigentlich immer ziemlich gemütlich. Wir lachen ganz viel und irgendwie... Es ist immer so eine ganz nette ähm, Stimmung und wir unterhalten uns ja hier über super spannende Themen, aber wenn wir hier sonst unsere Kunden empfangen und beraten, dann laufen wir hier auf einem ganz anderen Tempo, also da flitzen wir hier immer durch den Flur und physisch und psychisch, ähm, würde ich mal sagen, sind wir Beraterinnen und Berater ganz schön in Wallung und Genau, das liegt einfach daran, dass wir eine Persönlichkeit äh, in der Gänze erfassen wollen und das wirklich im Detail und mit einem irrehohen Anspruch. Und dafür haben wir einen Tag lang Zeit. Also das kann dann schon mal ganz schön abgehen hier. Und dann kommt natürlich noch der Zeitdruck dazu. Und mir persönlich tut das eigentlich ganz gut. Also ich brauche den Zeitdruck, um richtig gut funktionieren zu können und auch gut ähm, performen zu können, um, dann bin ich einfach viel effizienter. Aber manchmal schlägt es eben auch um und dann bin ich ganz schön im Tunnel und irgendwie für Smalltalk äh, bleibt dann nicht mehr so viel Zeit. Und das ich, kriege ich hier auch immer gespiegelt, dass man mir das ganz schön anmerkt, wenn ich dann so richtig gestresst bin. Deshalb, liebe Ranghild, wieder mal du als Erste. Wie unterscheide ich denn diesen positiven Stress, der für mich ein totaler Antreiber ist? Und wann wird es irgendwie ungesund für mich? Und das kennen bestimmt auch unsere Hörer da draußen.
1: Was du beschreibst, ist erstmal eine Konfrontation mit einem Stressor. Das heißt äh, irgendein spezifischer äußerer Reiz, der eine Reaktion von dir hervorruft bzw. erwartet. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass dieser Stressor ja nur dann schwierig für dich wird, wenn du die Bewertung so vornimmst, dass eigentlich die Belastungssituation größer ist als die notwendigen Ressourcen, die du zur Bewältigung hast. Ne? Also man kann sich das so vorstellen. Es kann ja von, ich habe den Bus verpasst, bis zu, äh, ich habe Streit äh, mit meinem Vorgesetzten gehen. Also ganz unterschiedlicher Art und Weise können diese Reize von außen sein und die bewertest du erstmal. Und dann überlegst du sozusagen, ob du psychisch oder physisch denen gewachsen bist, das passiert unbewusst und ähm, wenn der Stressor die Ressource zur Bewältigung überschreitet, dann ist es eben so, dass die Beanspruchung für dich innerlich gefühlt zu groß ist, das heißt wir sprechen dann von der Belastung und das ist das, was eigentlich ähm, dann den Stress hervorruft, nämlich die Auswirkungen dieser Belastung, also das, wie du dich dann fühlst. Und man kann unterscheiden zwischen als positiv äh, wahrgenommene Beanspruchung, das würde man dann Eustress nennen, genau wie du gerade als Beispiel gesagt hast, es motiviert, es aktiviert, äh, bringt mich so richtig äh, in die Konzentration oder in die Motivation. Und ähm, wenn aber die Belastung oder Beanspruchung als sehr negativ und auch nicht kompensierbar ähm, empfunden wird, dann würde man von Distress sprechen, also von der Form von Stress, die eben negative Folgen nach sich zieht.
0: Und wie sehen dann diese Folgen aus? Also woran merke ich denn diesen, wie heißt der, der negative Stress nochmal? Distress. Disstress. Also, beim Allstress bin ich total motiviert und aktiviert. Und wie ist es beim Distress? wie, wie fühle ich mich dann?
2: Genau, das kann ja ganz unterschiedliche ähm, Anzeichen haben oder Auswirkungen oder eben auch Gefühlszustände. Manchmal sieht man das ganz schnell natürlich im Verhalten, so wie du das gerade beschrieben hast. Dann wird irgendwie jemand, der an sich gerne mit Leuten in Austausch tritt und irgendwie da super witzig und äh, viel Wissen und kontaktfreudig ist, äh, wird dann eben so ein bisschen, also geht so ein bisschen übers Ziel hinaus und wird eben irgendwie ein bisschen wie soll man sagen, hektisch oder vielleicht gar nicht mehr so fokussiert. Und dann ähm, ist es natürlich auch nicht mehr so witzig für die anderen, sondern setzt die auch automatisch unter Stress. Deswegen, was wir ja immer versuchen hier in unserem Podcast, ist ja erstmal zu gucken, wie ist so eine gewisse Funktionalität. Aber letztlich ist natürlich eine Dynamik. Also so ein Stresslevel ist ja auch ein Gefühl oder äußert sich dann eben. Und erstmal hat man ja, das ist ja was Unbewusstes, denkt man so hoch. Was wir Pferden, das kann am Puls liegen, so wie wir heute Morgen ja wirklich nicht nur Witze drüber gemacht haben, sondern schon merken, sobald man sich mit diesem Thema beschäftigt, kann man ja fühlen, was Stress bedeutet. Und was du ja so schön sagtest, mit so ein bisschen Stress nennt man ja auch vielleicht Lampenfieber oder eine gute, sage ich mal, Fokussierung auf das Thema, wo man eben performen möchte und was einen auch neugierig macht, was einen interessiert und wo man eben in unserem Fall ja auch irgendwie andere Leute richtig sehen will und das Potenzial entfalten will. Und wenn das eben kippt, wenn man aus irgendwie Gründen, die Rangelt ja eben gerade schon so ein bisschen angesprochen hat, eben so gestresst wird durch verschiedene Themen, die einem gar nicht so bewusst sein können, aber vielleicht eben, keine Ahnung, mal ist es das Alter des Kunden, mal ist es vielleicht ein Doktortitel, mal ist es vielleicht irgendwie die Situation, von außen ist die Kundin, hat ganz ähnliche Anteile wie man selber irgendwie ähnlich viele Kinder, ähnlich im Job, ähnliches Alter etc., was er vielleicht dann auch erstmal unter Stress setzen kann. Das können natürlich bei jedem Menschen total unterschiedliche Dinge sein.
0: Also wie immer total persönlichkeitsabhängig, was einen dann stresst, ne? Genau,
1: und auch abhängig von mehreren anderen Faktoren noch, nämlich von deinen persönlichen Eigenschaften. Also die Bewältigung einer Situation ist ähm, ja in der Bewertung sozusagen zweifach. Einmal bewerte ich überhaupt erst, ist das eine Situation, die für mich in irgendeiner Form gefährlich ist. Das ist die primäre Bewertung und dann gibt es aber noch die sekundäre Bewertung und da würde man dann selber auch in die Analyse der verfügbaren Ressourcen gehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, persönliche Eigenschaften und kognitive. Fähigkeiten habe, die mich eine Situation als gar nicht so schwierig bewerten lassen, dann komme ich ja gut über das erste Stressmoment hinweg und wenn ich aber merke, dass meine Ressourcen mangelhaft sind, dann ähm, habe ich eben diese Stresssituation und da kann man glaube ich auch unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Folgen und auch auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also äh, auf der einen Seite gibt es natürlich eine psychische Anspannung, so Nervosität, dann wird man vielleicht ein bisschen überempfindlich, kennt man ja, ne? wenn man so leicht unter Stress ist, vielleicht dann auch ein bisschen weniger schlafen hat, was schon erste physische Anzeichen sein können, dann reagiert man vielleicht ein bisschen empfindlicher. Also man hat insgesamt einfach ein höheres, ähm, einen höheren Energieverlust, man hat vielleicht manchmal auch so ein bisschen Interessensverlust, ein Gefühl der Unsicherheit, ein Gefühl der Überforderung. Das sind so erste Anzeichen. Die werden häufig total übersehen, weil in der Kultur, in der wir leben, es ja häufig so ist, dass Stress auch etwas äh, Anerkanntes ist, als positiv wahrgenommen wird, weil man dann so busy ist und so wichtig
2: genau im Grunde genau ist ja recht einfach es ist erstmal ein Gefühl des so ähm, Ungleichgewichts oder ein Ungleichgewichtszustand man ist eigentlich nicht mehr in der Balance und dann merkt man das, wie wie man ja auch so schön sagt die Reißleine wird kürzer oder ähnliches im Englischen ist ja auch Stress dann einfach Beanspruchung oder Druck oder eben Anspannung oder auch Kummer also noch so ein bisschen vielfältiger als Übersetzung und das merkt man ja auch irgendwie man kriegt doch sofort so ein Gefühl was einem eher die Energie zieht Anstatt eben wie der positive Stress, der einen so ein bisschen beflügelt und so fast so wie so ein Wellen oder Big Wave Surfer. Ich, ich finde es manchmal aber schwer zu,
0: schwer zu unterscheiden, weil ich schon diese Anspannung so ein bisschen brauche, aber das kann dann eben kippen, ne, wenn es dann zu äh zu viel wird, dann dann kippt es schnell und das merke ich dann manchmal gar nicht so. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Ich
1: glaube nicht, dass es unbedingt daran nur liegt, dass es zu viel wird, sondern die Frage ist eben, wie weit reichen deine Coping Mechanisms, also deine Fähigkeiten, mit diesem Stress umzugehen, den für dich umzuwandeln, weil letztendlich hat ja Stress auch die Bedeutung, dass man wachsen kann im Sinne einer Anpassung an Veränderung. Das kennt man ja auch, wenn man mal eine stressige Situation erlebt hat und dann vielleicht... Ressourcen, Kompetenzen, Fähigkeiten aktiviert oder aktiv aufbaut. Also wenn man entweder Informationen sich sucht, um diese Inf äh, Situation zu überwinden oder indem man bestimmte Handlungen ausführt oder unterlässt, ähm, wächst man ja innerlich. Also man wird ja auch res resilienter im Sinne einer ähm, Fähigkeit, auch die Stresstoleranz nochmal neu zu neutralisieren. Kannst du mal eine, eine Situation nennen, wo du
0: selber bei dir Stress merkst? Ich glaube, das interessiert unsere Hörer HörerInnen ja immer am meisten. Äh, und wie du damit umgehst, weil diese Coping-Mechanismen, die klingen toll, aber sind noch so ein bisschen kryptisch, finde ich. Wie können die denn genau aussehen? Also was war mal eine Situation,
1: wo du Stress gemerkt hast, der nicht gut ist? Also die Frage ist ja auch immer, wann merkt man den Stress eigentlich? Ne? Und ich glaube, von meiner Persönlichkeit ist es so, dass ich eher irgendwann physische Anzeichen merke, die mich dann darauf aufmerksam machen, dass ich vielleicht bestimmte psychische Anzeichen etwas länger schon übergangen bin. Generell glaube ich, löst bei mir den meisten Stress aus, wenn ich in einer Diskrepanz zwischen dem gelebten Leben und meiner authentischen Lebensweise mich befinde. Das merke ich, das ist langfristig etwas, was mich aus der Ruhe bringt, weil ich glaube, dass ich vom Typ her schon so bin, dass ich wahrscheinlich eine hohe Belastungsfähigkeit habe, dadurch, dass meine Fähigkeit, Situation Kognitiv als nicht so schlimm zu bewerten, bei mir, glaube ich, recht ausgeprägt ist. Also ich würde mich als jemanden bezeichnen, der wahrscheinlich insgesamt schon recht stressresistent ist. Aber wenn jetzt die Anforderungen, die an mich gestellt sind oder die ich selber an mich stelle, meine Fähigkeiten oder meine Ressourcen, sprich speziell Zeit überschreiten, dann ist das für mich schwierig. Und das ist natürlich eine Situation, in der ich mich als Unternehmerin immer mal wieder wiederfinde, dass ich einfach für das, was ich mir selber vorgenommen habe zu erledigen oder was vielleicht auch durch äußere Ansprüche an mich herangetragen wird, in der bestehenden Zeit nicht erledigen kann. Und mein Go-To-Mechanism, also die erste Bewältigungsstrategie, die eigentlich ungünstig ist, aber das ist nun mal so ein bisschen mein Profil, ist erstmal mehr Leistung zu erbringen, also versuchen zu kompensieren und so kann man ja auch ähm, unsere Reaktionen unter extremem Stress verstehen. Das sind im Grunde genommen Kompensationsmechanismen für die sonstige Ausrichtung, die wir eben zur Bewältigung haben. Erstmal ist das eine Verstärkung des Musters und dann, da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, geht man ins totale Gegenteil. Meine Stressreaktion also wäre Verstärkung des Musters, heißt noch mehr machen, noch mehr pushen, eher in die Auslebung der Emotionen gehen, eher also sagen wir mal das aggressive Verhalten, heißt nicht, dass ich jetzt irgendjemanden äh, dem Asphalt gleich machen würde, aber schon auf jeden Fall deutlicher Ausdruck, härtere Sprache, mehr Push-Energie. Und wenn es dann wahnsinnig überreizt wird, ähm, dann gehe ich ins Gegenteil, heißt in den Rückzug, äh, in die Vermeidung, in Schottendicht, keine Leute sehen, so. Also um einen kleinen
0: Einblick zu geben, das kommt hier schon häufig vor, dass wir, oder gestern gerade erst, dass wir uns eigentlich um neun treffen wollten und dann den Podcast-Dreh um eine halbe Stunde vorgezogen haben, weil dann kommt direkt noch ein Interview und noch eine Beratung und noch ein Interview und noch ein Podcast und noch ein... Weiß ich nicht, irgendwie tausend Termine mit Kollegen. Also Rangelstag ist wirklich voll bis oben hin.
1: Und genau. das ist...
2: Und erstmal muss man ja festhalten, dass positiv ist, dass so ein bisschen Stress äh, ist ja eine, da, da sieht man erstmal lösungsorientiert ja Bewältigungsstrategien und äh, die sind ja total hilfreich. Also deswegen, wir hatten ja schon mit Fight und Flight angefangen, was dann sozusagen bei der Höhlenforschung noch en vogue war, dass man eben vor Angst eben dann Stress kriegt und dann entweder je nachdem sich verhalten hat damit man nicht gefressen wurde. Und heute hat man eben alle möglichen Bewältigungsstrategien entwickelt als äh, reflektiertes Wesen. Und viele sind einem eben nicht ganz bewusst. Und letztlich ist es, umso widerstandsfähiger man ist, ähm, gibt es ja auch so Forschung drüber, logischerweise, umso mehr Strategien kann man entwickeln. Und es mehr perlt auch eventuell ab, was vielleicht andere Leute bereits total stresst. Und das kann man natürlich hier in unserem täglichen Leben auch ganz viel erkennen, was wann wie mehr oder weniger ähm, anfängt zu ja, unter Druck zu setzen.
1: Und das ist ja zum Teil auch genetisch bedingt, ne? das muss man sich klar machen, also so eine Sensibilität im Sinne der Reizbarkeit, im Sinne des Anspannungsniveaus, im Sinne ähm, des Stresserlebens, davon ist auch viel genetisch bedingt. Es gibt natürlich trotzdem Fähigkeiten, wie man vielleicht die eigenen Coping-Strategien auch positiv ausbauen kann. Nicht alle Coping-Strategien sind ja positiv, ne? also wir haben ja auch Abwehrmechanismen oder ähm, einfach äh, wie zum Beispiel Flight oder Freeze, also äh, unter Gefahr und Stress vielleicht einfach auch so innerlich einzufrieren. Ja, oder immer
0: drüber hinwegzugehen und dann Rückenschmerzen zu kriegen oder Schlafstörungen. Genau, oder das wollte ich gerade sagen.
1: Also äh, das ist definitiv etwas, wo ich mich eher einsiedeln oder ansiedeln würde. Ähm, es geht ja bei Stress vor allen Dingen darum, dass man für sich selber eine Strategie entwickelt, wie man die emotionale Erregung wieder abbauen kann. Ne? Weil im Grunde genommen geht es um eine emotionale Regulationsfähigkeit, erstmal im Innen, um dann vielleicht auch Verhalten anpassen zu können. Weil auch auf der Verhaltensebene ähm, sieht man ja, folgen von Stress. Also wenn man gereizt reagiert, aggressiv ist, ist das natürlich nicht cool. Aber es ist halt eine Reaktion darauf. Es kann auch ein erhöhtes Suchtverhalten zum Beispiel eine Verhaltensreaktion auf Stress sein. Ne? Oder ähm, dass man vielleicht mehr in Streit gerät, ein höheres Konfliktpotenzial hat. Langfristig ist es so, dass auf der psychischen Ebene sich tatsächlich auch Gefühle wie Hilflosigkeit oder Erschöpfung, Depression, Schlafstörung, Angststörungen oder so einstellen. Also da muss man dann eben wirklich schon Sagen, hey, das hat eine zu lange Zeit angedauert, dass die Stressoren die eigenen Bewältigungsressourcen überschritten haben. Und auf der Verhaltensebene ist das ja auch im unternehmerischen Kontext nicht zu vernachlässigen, weil es natürlich viel mehr Fehlzeiten gibt. Es gibt so Phänomene von sozialer Isolation oder ähm, soziale Unbeliebtheit oder so, die letztendlich auch Ausläufer von zu lang anhaltendem Stress sind. Genau, das finde ich nochmal spannend, ähm,
0: das nochmal ein bisschen expliziter, herauszustellen, wie unterscheide ich denn, ich habe jetzt mal kurz eine stressige Phase oder mein Leben ist insgesamt viel zu stressig. Das finde ich schwer, selber festzustellen.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass das gar nicht so einfach ist. Und das wäre ja schon mal eine Erkenntnis und eine Akzeptanz, dass man sich darüber möglicherweise mehr Gedanken macht. Dann ist da ja auch eine gewisse Wahrheit drin. Und wenn man dann nicht diesen Schnellschuss macht, das zu bewerten, wahlweise in die eine Richtung, ach, ich habe mal ein bisschen Stress und das so negiert, da würden wir natürlich denken, dass das auch irgendwann hochschießt, äh, in irgendeiner Form, häufig eben auch physisch dann. Oder ähm, ähm, dass es natürlich in die andere Richtung geht und man sich nur noch jeden Tag darüber Gedanken macht, wie gestresst man ist. Und dann hat es natürlich auch so einen Zirkulus vitiosus, dass man da auch nicht mehr so richtig gut rauskommt. Wenn es übrigens natürlich in eine sehr, sehr ungute Dynamik kommt, dann würden wir wie immer an dieser Stelle natürlich sehr raten, sich Hilfe zu suchen und wirklich Unterstützung, weil man da häufig erstmal nicht gut alleine rauskommt. Denn so tiefer man sich da reinbuddelt, und das macht man ja nicht bewusst, sondern das ist dann eben, wie Rangit ja und du eben auch schon ange, ähm, angerissen habt, dann macht man häufig mehr desselben, nennt man das. Und das ist paradoxerweise, ist das, Watzlawick nennt das ja die problemerzeugende Lösung. Also man denkt, man würde eine Lösung haben, aber es schafft eigentlich viel mehr Probleme. Und deswegen davon würden wir natürlich so ein bisschen Abstand nehmen und dann eben gucken, in was für einer Situation befinde ich mich gerade und woran liegt das eigentlich? Und dann kann es natürlich mal wirklich äußeren Stress geben, Zeit. Das kann ja faktisch mal so sein, da wird jeder mal reinkommen. Und dann gibt es aber möglicherweise auch, wir Ranget ja ganz am Anfang mal einmal kurz einleitet, umso, sage ich mal, die größer die Differenz ist zwischen eigentlich vielleicht unbewussten Wunsch nach, wie sollte mein Leben eigentlich aussehen ähm, und wie führe ich das jetzt in dieser Lebensphase gerade durch. Ähm, das würden wir sagen, umso größer da der Spalt ist äh, oder die Kluft, umso anstrengender wird ähm, Und noch ein Satz, was auch wichtig ist, was vor zehn Jahren richtig für einen gewesen sein muss, das stellen wir immer fest, ist eben in der Phase des Lebens vielleicht jetzt gerade ganz neu. Und deswegen ist wichtig zu merken, ah, okay, früher hat mich das gar nicht gestresst und heute will ich einfach so nicht mehr sein zum Beispiel dann.
0: Wir merken das ja auch total in unseren Beratungen, äh, wenn Leute so völlig an sich vorbeileben. Ne? Also das finde ich nochmal an. Also wäre ich jetzt irgendwie Steuerberaterin oder sowas, dann wäre ich wahrscheinlich in so einem Dauerstress, weil ich so schlecht könnte und kein einziges Talent hätte, was man da braucht. Ähm, das, ne, Also dieses nicht kongruent zu seiner Persönlichkeit leben, das ist ja genau das, was wir hier wollen für unsere Kunden. Also genau das Gegenteil, ähm, dass man seine Talente ausleben kann. Weil daran merke ich zum Beispiel, dass es eine Coping-Strategie, auf die ich mich auch gut immer wieder berufen kann im Stress, dass ich mir sagen kann, ich kann das und dieses Talent wird mir gleich in der Präsentation dabei helfen, das gut hinzubekommen. Anders als jetzt irgendwie mir die Schokolade vorher reinzuziehen. Kurzfristig hilft das auch manchmal, aber das wäre sicherlich keine gute langfristige Coping-Strategie.
1: Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was man denn, äh, wie man unterscheidet, ob es jetzt langfristig ungesunder Stress ist, also körperliche ähm, Merkmale und Folgen von Stress sind auf jeden Fall die, die die Handbremse ziehen lassen sollten. Also es fängt an wirklich mit Muskelverspannungen, Magenproblemen, so Verdauungsthemen, äh, Kopfschmerzen, vielleicht auch Herzrasen, übermäßiges Schwitzen, ähm, äh, unruhiger Darm, ne? solche Sachen, die, die sind schon Anzeichen, die sagen, hey, der Körper wird von der Seele vorgeschickt, weil du die Seele offensichtlich nicht gehört hast und langfristig ist das auch nicht zu vernachlässigen, weil das natürlich schon auch ähm, ja zu richtig herz kreislauf führen kann, ähm, zu auch Gehirnschädigungen, wenn man über lange Zeit nicht schläft, äh, Diabetes, Magengeschwüre, solche Themen sind Wichtig, dass man sich klar macht, dass langfristiger Stress eben genau diese Krankheiten mit auslöst. Das ist auch hirnphysiologisch inzwischen ähm, bewiesen. Und äh, deshalb äh, ist es wichtig, einmal diese Situation zweifach zu bewerten. Nämlich erstmal, genau wie Johann gerade meinte, was ist denn eigentlich der Stressor? Weil manchmal äh, sind es auch äußere Ursachen, die man leicht verändern kann. Also wenn jetzt zum Beispiel die allgemeinen Arbeitsbedingungen so sind, dass es dir schlichtweg zu laut ist oder dass es dir zu heiß ist oder dass dir das Licht zu hell ist, dass du permanent gestört wirst oder dass dir vielleicht irgendwelche Arbeitsinstrumente fehlen, dass du äh, nicht die richtige Ausstattung Hast und deshalb ähm, ständig Nackenschmerzen hast, weil du zu weit runter auf den Laptop gucken musst. Also, erstmal in der Bewertung der Situation mach dir einmal kurz bewusst, wo drin befinde ich mich gerade und welche äußeren Umstände sind damit verbunden und dann die Frage, tun mir die gut, ja oder nein? Das ist die erste Analyse, die total wichtig ist. Und die zweite, also die sekundäre Bewertung, ist dann eben die Analyse deiner verfügbaren Ressourcen. Also wie viel Kraft habe ich, diesen ähm, Stressoren entgegenzutreten beziehungsweise Anforderungen zu erfüllen? Und da gibt es eben entweder psychosoziale Ursachen, das hast du gerade schon angedeutet. Du hast gesagt, ich habe dann das Gefühl, ich kann das, dass ich habe einen guten Selbstwert auf der Ebene meiner äh, zu erbringenden Leistung und das stärkt mich. Da sprichst du an, dass eben gutes Selbstwertgefühl auf jeden Fall eine ähm Prävention ist für ein zu hohes Stress erleben, dann kann es aber auch sein, dass du vielleicht verschiedene Ängste hast oder nicht genug Feedback kriegst, nicht genug Anerkennung hast, keine Unterstützung erfährst, dass es Konkurrenzdruck gibt, dass es vielleicht zu viel Leistungsdruck gibt oder dass du insgesamt vielleicht ein bisschen auch mit einem Coach daran arbeiten müsstest, dass du eine systematische Problemlösungskompetenz entwickelst. Also, dass vielleicht mit dir mal überlegt wird, hey, Ressourcenarbeit in deiner Biografie wie hast du denn früher stressige Situationen ähm, bewältigt? Und was aber auch ganz wichtig ist, ist dann in dieser sekundären Analyse noch mal zu gucken, wie ist es denn eigentlich mit den Aufgaben? Ne, Weil ähm, häufig akzeptieren wir im Arbeitsleben eher eine Überforderung auf der Aufgabenebene und machen uns selber fertig im Sinne des Nichtkönnens, als dass wir einfach auch mal sagen, hey, eventuell sind einfach die an mich gestellten Anforderungen für mein Kompetenzprofil zu hoch. Entweder muss ich dann mein Kompetenzprofil ein bisschen ähm, hochschrauben, indem ich Ausbildungen mache, oder ich muss auch daran arbeiten, dass vielleicht die Bedingungen für mich besser sind. Wenn eine Pflanze nicht gedeiht, dann machst du ja auch nicht die Pflanze dafür verantwortlich, sondern du überlegst dir als allererstes Mal, hat die eigentlich genug Licht, steht die gut in der Sonne, hat sie genug Wasser, wird sie regelmäßig gegossen. Und das ist Bild. für. Und das ist für das Stresserleben aber wichtig, weil Leute im Stress, wie Jon auch gerade schon meinte, die sind so im Tunnel, dass die manchmal gar nicht auf die Idee kommen, auch äußere Umstände besser gestalten zu können. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil der Coping-Strategie, auf einem Problem orientierten ähm, auf einer problemorientierten Ebene den Fokus mal auf ein geändertes Verhalten zu legen, aktiv zu werden oder Dinge auch abzuschalten. Also auch
0: so, was esse ich genug und zur richtigen Zeit und das Richtige für mich und so. Ne? Oder bin ich genug an der frischen Luft?
2: Genau, also erwiesenermaßen sind die wichtigsten Grundlagen, das klingt ja immer so banal, aber es ist wirklich also guter, ruhiger, gesunder, regelmäßiger Schlaf, gute Ernährung, also im Gleichgewicht. Gar nicht jetzt in welche Richtung von Diäten und Ernährungsplänen, sondern wirklich ausgewogen. Und ähm, genau, gute Verbindung, gute Beziehung ist total wichtig, merken wir immer wieder. Müssen nicht auch nicht viele sein, reichen ähm, ein paar, je nachdem natürlich, was man auch für ein Typ ist. Aber ähm, da haben wir Spaß bei, also eben das gute Beziehungen sind total wichtig, gute Verbindung. Und dann, was auch immer wichtig ist, ist, dass wir hier immer immer hin und her springen, weil wir das ja so gern mögen zwischen dem einzelnen Individuum dann irgendwie dem System der Unternehmenskultur oder auch der Familie. Und dann ja auch generell ist es in unserer Kultur, Gegenwartskultur, ja auch total hip, ständig zu sagen, wie viel man zu tun hat oder was einen alles stresst. Ja, Es gibt natürlich immer mal wieder so, man will es irgendwie lockerer angehen und natürlich gibt es tolle Bilder da draußen in den sozialen Netzwerken, die anderes vermuten lassen, aber dass dahinter häufig nicht so sehr das gelebte Leben steht, sondern eher doch ganz schön viel Stress und ganz schön viel Druck und ganz schön viel wie man im Idealfall sein muss, das, das ist ja auch ein kulturelles Thema.
0: Absolut, also dieses Arbeiten bis zum Umfallen und man muss ja bis elf Uhr abends im Büro sitzen und so, das ist auf jeden Fall, oder kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie für irgendeine Persönlichkeit gut sein kann.
1: Weil da kommen wir ja wieder auf das Selbstwertthema. Die Frage ist dann eben, wenn der Stress ausgelöst wird durch diese Diskrepanz zwischen dem, was tatsächlich jeden Tag passiert und dem, was für dich eigentlich gut wäre, dann ist es ähm, entscheidend auch innerlich den Mut aufzubringen und die Kraft zu haben, zu sagen, ich ändere jetzt auch was dran. Ne? Und das kann ich eben, ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, mit dem Fokus aufs Problem machen. Also zu sagen, ich will das Problem beheben, das heißt, ich muss im Außen was ändern und ähm, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die das jetzt gerade hören, sind das, glaube ich, drei wichtige Punkte, um einmal zu sagen, hey, wo kann ich denn angreifen, um überhaupt für mich gute Coping-Strategien zu entwickeln? Also einmal, was kann ich am Problem ändern? Das ist die aktive Herangehensweise. Darunter würde natürlich auch fallen, sich zu entziehen. Das wäre auch eine Art von ähm, problemorientiertem Verhalten, was eher vermeidend ist. Aber äh, als zweites dann vielleicht auch emotionsorientiert zu sagen, hey, was kann ich denn für mein eigenes Wohlbefinden tun? Wie möchte ich mich denn eigentlich fühlen, was muss ich verbessern, damit es mir wieder gut geht, also den Fokus auf sich selber was legen. Hast du da mal ein Beispiel? Ja, wenn du jetzt total gestresst im Job bist und ähm, du findest heraus, okay, ähm, es sind einfach schlichtweg zu viele Aufgaben, dann wäre die problemorientierte Verhaltensveränderung, dass ich äh, mich zu den Aufgaben anders positionieren würde. Ich würde vielleicht mal mit Kollegen und Kollegen sprechen, ich würde Vorgesetzte aufsuchen, um die Aufgaben entweder zeitlich ähm, oder auch äh, personell anders zu verteilen und zu strukturieren, vielleicht auch einfach wegfallen zu lassen. Es kann ja auch eine Diskrepanz geben zwischen äh, gelebtem Leben und authentischem Sein, indem man zu wenig Aufgaben hat. Das gibt es ja auch übrigens. Ne? Also nicht nur Burnout ist ein Stressor, sondern auch bore -out und ähm, also da wirklich aktiv das zu gestalten, zu verändern, den Job so zu gestalten, dass er eben von der Beschreibung der Arbeitsaufgaben zu einem passt. Emotionsorientiert würde man sich dann fragen, was kann ich denn zusätzlich noch selber tun, um mich vielleicht beim Arbeiten insgesamt noch wohler zu fühlen, um mehr Kraft zu haben. Das muss gar nicht alles unbedingt beim Arbeiten stattfinden, sondern wie Johann gerade meinte, äh, genug schlafen und sich auch zu bewegen sind wichtige Faktoren, um Stress abzubauen, also um Emotionen zu regulieren. Das kann man ja auch über den Körper machen. Heißt vielleicht morgens vor der Arbeit mal eine halbe Stunde spazieren gehen und oder Meal Prep zu ähm, äh, betreiben und sich gutes Essen mit in die Firma zu nehmen, um sich dann nicht im Stress in kurzfristiger Aktion noch irgendwas Schlechtes unter der Nase reinzuschieben. Es kann aber auch bedeuten, dass man <lacht> Entschuldigung vielleicht die Arbeitsbedingungen ähm, hinsichtlich Licht, Luft, äh, Sitzfläche und so weiter verändert. Und der dritte Punkt, an dem man sich noch mal ein bisschen aufhalten kann, ist die bewertungsorientierte ähm äh, hin äh, der bewertungsorientierte Fokus, wenn es darum geht, emotionale Erregung abzubauen. Und das bedeutet vielleicht, die Stresssituationen auch mal in Relation zum Rest des Lebens zu setzen. Also im Stress neigt man ja dazu, einen Tunnel zu bilden und wirklich nur noch das Problem zu fokussieren und dann sich mal zu fragen, hey, warte mal, innerhalb meines Lebens, wie wichtig ist denn jetzt die Aufgabe, äh, diese Excel-Liste für unser Archiv zu beenden? Um dann zu gucken, habe ich vielleicht auch einfach einen Bewertungsfehler gemacht, indem ich die Prioritäten nicht richtig gesetzt habe. Ja,
0: oder auch so zu fragen, was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, ne? Das hilft mir auch immer. Genau, sagen, und wenn okay, man. So schlimm ist es dann insgesamt dann also, auch nicht. Ne? Ähm,
2: erstmal muss man natürlich sagen, dass alle Leute, die es gerne machen, natürlich sich mit Exit-Tabellen und Steuerberatung auseinandersetzen dürfen. Und gleichzeitig ähm, ist das Spannende ja Resilienz, heißt ja wirklich eben auch nicht immer auf alles anzuspringen, also Sachen auch mal gehen zu lassen, abperlen zu lassen, abprallen zu lassen. Also das sozusagen immer wieder auch sich die Sachen so reinzuziehen, wäre auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, sich aus der Opferrolle auch rauszubeheben und dann eben zu sagen, hey, ich kann diese Dinge eben gestalten und Verantwortung übernehmen. Weil wenn wir ja darüber reden, was uns ja glücklicherweise den meisten zumindest äh, mitgegeben ist, dass wir uns ja damit auseinandersetzen dürfen und dass es eigentlich ein Geschenk ist und kein Widerfahren ist. Und damit geht es ja dann eigentlich schon los, dass man dann wirklich lösungsorientiert und auch eben wirklich optimistisch rangeht und ein Stück weit natürlich auch realistisch. Weil was wir ja immer versuchen, ist, dass wir irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Und das ist natürlich sehr ehrenwert. Aber das kann eben auch häufig nicht funktionieren. Wir können eben nicht sagen, wir wollen drei Tage die Woche arbeiten, dafür noch ein volles Gehalt kriegen. Dann noch die Dimm machen und noch ein und ich weiß nicht was. Also die Wünsche sind natürlich ähm, allgegenwärtig. Aber das auch vielleicht für sich in so einer Ruhe mal reinzukriegen und nicht alles eben so wahnsinnig in so von Himmel durch und zu Tode betrübt zu betrachten macht natürlich auch eine gewisse und dafür muss man aber auch Lockerheit. die Zeit
0: sich nehmen ne also mal bewusst sich damit zu beschäftigen und vielleicht genau. auch und, mal so ganz ja. gut und tief zu atmen damit man rauskommt aus der Emotion das hilft mir auch immer sehr
2: das ist ja eine ganz konkrete Strategie. Mhm. Atmen hilft immer auf jeden Fall und auch wirklich zu gucken, aber was tut mir oder einem eben auch wirklich gut? Das kann für jeden unterschiedlich sein. Für den einen ist es Meditation, für den nächsten ist es zwölf Stunden Schlafen, für den nächsten ist es vielleicht Yoga. Dauerlauf kann auch für den einen oder anderen was Gutes sein oder einfach nur zum Abend mit Freunden treffen und reden, 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 reden. Also es gibt verschiedene Mechanismen, die Lockerheit oder ähm, Entspannung herstellen können.
1: Und unser Credo ist ja immer zu sagen, es helfen nur die Strategien, die wirklich deine sind. Also das ist bei diesem Stressmanagement und bei der Entwicklung von Coping-Mechanisms nach meiner Meinung ein total wichtiger Gedanke, weil das Gießkannenprinzip einfach hier nicht zuträglich ist. Es gibt Leute, die müssen ihren Stress äh, und die emotionale Erregung einfach über körperliche Aktivität abbauen. Ähm, dann hilft denen nicht. Still auf dem Nadelkissen zu sitzen und zu meditieren. Und deshalb ist es eben in der Bewertung der Belastungssituation und vor allen Dingen der Analyse der eigenen Ressourcen super entscheidend, sich zu fragen, okay, was hilft mir eigentlich persönlich. Dafür ist die Frage auch ganz gut, mal sich zu überlegen, hey, was habe ich denn zum Beispiel in der Vergangenheit getan, damit ein Problem nicht noch schlimmer wurde, als es sowieso schon war. Das ist eine ganz wichtige und gute Frage. Was auch eine gute Frage ist, was bringt mich so richtig auf die Palme und was bringt mich wieder runter? Und im Sinne der Ressourcenarbeit ist es auch entscheidend, sich mal zu überlegen, wann man wirklich das Gefühl hatte, in seinem Leben an die Belastungsgrenze gekommen zu sein. Also, ähm bei mir war das zum Beispiel am Anfang der Gründungszeit, äh, da gab es natürlich ganz viele finanzielle Sorgen, da gab es irgendwie den inneren Anspruch, alles äh, perfekt auf die Beine zu stellen, bevor man den ersten Kunden empfängt, ähm, gleichzeitig bin ich umgezogen, also alles in meinem Leben war irgendwie neu, da habe ich schon gemerkt, puh, das also bringt mich jetzt hier an die Grenze und sich so eine Situation nochmal in Erinnerung zu rufen und sich dann zu überlegen, was habe ich eigentlich damals gemacht, was hat mir geholfen? Und was hast du gemacht? Ich habe äh, klare Prioritäten gesetzt und ich habe mir Arbeitszeiten gegeben, weil ich gemerkt habe, dass auch eine andere Coping-Strategie, eben die ich schon angesprochen hatte, Arbeitssucht, also dann Übertreibung, um das Problem zu lösen, wie Johann auch meinte, mehr desselben führt nicht unbedingt zu Besserung das war bei mir eine große Gefahr und dann habe ich gemerkt, okay, ich muss einfach mir Absichten für Zeiten erklären, die Zeiten müssen begrenzt sein. Das habe ich dann gemacht, ich habe tatsächlich versucht eben auf gesunde Lebensführung zu achten und ich habe damals sehr ausgewählt nur Leute getroffen, also bedeutungsvolle Beziehungen mit sehr wenigen Menschen geführt und habe die Ablenkung eingegrenzt. Für manche Leute ist aber zum Beispiel Ablenkung auch ein guter Coping-Mechanism, also wenn die Situation zu doll wird, dann dann, äh, mal rauszugehen aus der Situation und was ganz anderes zu machen. Was übrigens in dem Marshmallow-Experiment, das äh, kennen ja viele auch, äh, vierjährige Kinder werden mit einem Marshmallow an einen Tisch gesetzt und es wird ihnen gesagt, du musst warten, bis ich wiederkomme. Äh, wenn du ihn dann nicht gegessen hast, kriegst du zwei. Und da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Kinder, die das am besten konnten, die haben sich vor allem ablenken können. Also die haben das hingekriegt, den Fokus quasi von der Versuchung wegzunehmen, vom Stressor wegzunehmen und stattdessen was anderes zu machen. Also ähm, diese Fragen und diese Ressourcenarbeit ist total wichtig, um für sich selber die eigene Coping-Strategie rauszufinden. Ja? Ist es eher Ablenkung, ist es eher Achtsamkeit, äh, ist es eher ein Entspannungsverfahren oder ist es vielleicht auch gut, die Dinge aufzuschreiben? Oder mit Freunden über die Stress zur Situation zu sprechen, um vielleicht auch von außen darauf hingewiesen zu werden, dass man bestimmte Ressourcen hat, die man auf, äh, in der Situation vielleicht gar nicht spürt, aber auf die man doch zugreifen könnte. Äh, wichtig ist auch, sich selbst gut zuzureden natürlich und ähm, manchmal ist es auch gut, die Emotionen einfach mal sein zu lassen und zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich Stress habe? Also, welches Gefühl steht dahinter? Fühle ich, werde ich wütend oder fühle ich mich ohnmächtig? Bin ich eher in der hilflosen Richtung unterwegs? Werde ich traurig? Fühle ich mich einsam? Habe ich vielleicht sogar ein Schamgefühl, weil ich denke, oh, meine Identität reicht nicht aus, um hier dieser Rolle gerecht zu werden. Also das für sich zu ähm, überlegen, hilft, um eben die eigene passende Coping-Strategie zu entwickeln.
2: Genau und Psychologisch gesehen ist Stressgefühl ja auch was ganz Wichtiges, das leistet ja Riffi, weil wir widmen den eine ganze Folge. Und ähm, also es gibt ja ganz viel, das ist, also man, wir brauchen das auch, um auch mal ab und zu mal ein bisschen lauter leiden zu dürfen und dann mit anderen darüber zu sprechen. Und das tut ja auch irgendwie gut.
1: Und was ich auch wichtig finde, ist vielleicht auch ehrlich mit sich zu sein und zu sagen, hey, welche Coping. Strategien habe ich eigentlich, die im Grunde genommen nicht gut für mich sind. Weil im Stress sind wir leider manchmal nicht in der Lage, wirklich noch eine bewusste Entscheidung zu treffen, weil wir zwischen dem Reiz und der Reaktion viel zu wenig Raum lassen. Und das sind dann eben so typische Themen wie Süchte oder ähm, aggressives Verhalten, ähm, Reizbarkeit. Ne, so Und da vielleicht auch mal zu gucken, hey, was sind vielleicht auch Themen, die ich an mir selber nicht so mag und welche Handlungsalternativen habe ich? Und und dafür hilft es wirklich, sich das mal aufzuschreiben, um es sich bewusst zu machen, weil im Stress natürlich das Bewusste im Sinne von verstandesorientiert überhaupt noch eine Reaktion richtig wählen zu können, meist ausgeschaltet ist. Aber das Gute daran ist, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, okay, ich habe eine neue Coping-Strategie entwickelt, ich kann die ausprobieren, ich kann an meiner Situation was ändern, dann habe ich wieder ein neues Selbstwirksamkeitserleben, weil ich eben erfahre, dass ich auch Einfluss nehmen kann auf die Situation, in der ich mich befinde. Und das Spannende daran ist, dass im Anschluss eine Neubewertung der Situation stattfinden wird. Also ich habe dann vielleicht nicht mehr das Gefühl, oh wie gemein ist das, dass ich auf der, bei der Arbeit mit so vielen Aufgaben überschüttet werde und dann wollen zu Hause immer noch mein Partner, meine Kinder, meine Partnerin irgendwas von mir zusätzlich. Muss ich muss mich um meine Eltern kümmern und um dann in der Anklage zu sein. Und wenn man sich eben in diesem coping mechanismus so zurechtfindet, dass man einen eigenen entwickelt, hat man im Nachhinein die Möglichkeit, mit einer geänderten Einstellung auf die Lebenssituation zu schauen. Man hat auch die Möglichkeit, das manche ja vorhin schon, eben sich äh, anzupassen, sich zu verändern, zu wachsen, weil man vielleicht auch seine Kompetenzen erhöht, weil man sein Selbstwert erhöht, weil man vielleicht auch die Regulationsfähigkeiten so erhöht, dass man nicht ständig das Gefühl hat, man müsste in jeden Zug einsteigen, der in den Bahnhof fährt. Man muss nicht jedem Reiz sofort eine Reaktion entgegenbringen und ähm, das bedeutet, dass ich im Leben über diesen Prozess, wenn man es gut macht und nicht zu lange wartet, ähm, auch die Stressoren verändern können. Also dass es eben, ähm, was mich früher gestresst hat, heute gar nicht mehr von so großer Wichtigkeit ist. Und das ist ja eigentlich das Ziel, dass man in sich sicherer wird, dass man stressresistenter wird im Sinne von, Erstens weiß ich, was auf mich zukommt und kann es ausschalten, wenn ich absehen kann, dass es mir zu viel wird. Und zweitens, ich kann auch Herausforderungen annehmen und ähm, vielleicht auch eben das Gefühl von Wachstum haben.
2: Ja, man kann natürlich auch sagen, das stresst mich und ist vielleicht auch gar nichts für mich und dann könnte man natürlich dementsprechend auch handeln und eben andere Dinge im Leben Total. aufbauen. Weil natürlich äh, zeigt sich ja auch Umgangsformen mit dem Stress, zeigen sich auch, äh, wie sozusagen ja auch im System schon Coping-Strategien drin sind. Und dementsprechend gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einfach mal zu sagen, das stresst mich und,
1: und das ich will ich es gehen. nicht gehen. Ja.
2: Also ja.
1: Handlungen zu unterlassen, ist auf jeden Fall auch eine äh, Coping-Strategie, die uns manchmal gar nicht bewusst ist, weil genau, das Problem weil natürlich hat... auch viel. Äh, Anziehungskraft, ja, und man genau. immer denkt, ich
0: muss. Ne? Also Eben. dieser Glaubenssatz ist ja, glaube ich, in ganz schön vielen Fällen. Und vielleicht ne?
2: noch diese Anziehungskraft, dass, dass man manchmal, neigen wir dazu, dann vielleicht auch wenn es gibt ja ein paar Menschen, die kennt jeder, die reden einfach sehr, sehr gerne darüber, dass über das Leid und den Stress und was alles passiert und die Dramatik des Lebens. Und manchmal äh, fällt uns da auf, dass es ganz gut dann in bestimmten Situationen gar nicht so sehr auf den Inhalt einzugehen, sondern das auch so ein bisschen zirkulieren zu lassen, dass ja letztlich Energie. Und da geht es eigentlich auch darum, dass das ausgedrückt wird und rausgekloppt wird. Ist ja auch Intensität, wird. ne, die auch sich genau. ja gut
0: anfühlen kann.
1: Ist auch eine Coping-Strategie, die Emotionen zu regulieren, indem man sich eben viel beschwert, ne. Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, es gibt die Fähigkeit ja auch, die man entwickeln kann, im Voraus proaktiv diese Situationen für sich zu regulieren, indem man ähm, über eine genaue Analyse vielleicht auch die zukünftigen Situationen an das eigene authentische Leben und äh, den eigenen Leistungsstand, die eigenen Bewältigungsressourcen anpasst. Also wenn man jetzt zum Beispiel durch eine Jobkrise gegangen ist und ähm, vielleicht den Job gekündigt hat oder krankgeschrieben ist oder auch freigestellt wird, äh, dann sollte man auch diese Situation nutzen, um vielleicht proaktiv und antikativ partizipativ zu überlegen, welche Situationen suche ich mir denn aktiv, die tatsächlich auch dazu passen, was ich als Coping-Strategien ausgebildet habe und was meine Bewältigungsressourcen auch hergeben. Gutes Schlusswort, oder? Ich
0: hoffe, dass äh, ihr da draußen ganz viel mitnehmen konntet. Ähm, wir sind jetzt hier wieder ganz entspannt und <lacht> freuen uns über euer Feedback auf allen Kanälen von innen nach außen in klausen.de. Ihr könnt uns auch eure Fragen schicken. Wir machen ganz gerne auch mal zwischendurch so kleine Impulsfolgen zu euren Fragen. Das dauert manchmal ein bisschen, bis wir dazu kommen, aber wir beantworten wirklich jede eure Anfragen. Themen, Wünsche, Anregungen, Kritik, alles bitte zu uns. Bei Insta könnt ihr uns natürlich auch gerne einfach Kommentare hinterlassen oder eine Direct Message schicken. Und zu guter Letzt, wir freuen uns natürlich immer über ein paar Sternchen von euch bei Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.